0: 我觉得这个里面就是这个孩子，他不管是问奥利弗还是问，问他的老师，就他身边的人都是在非常认真的去给他答案。虽然说给的答案并不是所谓的正确或者全面的，但都不会像像像阿姨提到的，就是说可能大人更多是去调侃、戏谑孩子，甚至带有一些贬损。以至于说孩子会被情绪淹没而忘记之前对这个问题原原初的那种好奇，好像大人这种戏谑也就意味着似乎这个问题是一个类似于禁忌的一个存在，就好像你有这个好奇，那我就告诉你是从垃圾桶捡来的，然后可能也是一种阻止孩子去进一步追问的一种，就是无形中有这样的效果
1: ，就是这个宝宝树。他的这个绘本在解答，呃，一个宝宝是怎么产生的，但他可能也在回答，嗯、呃，就人类的宝宝，他是怎么产生的？但即使他们是有相同的生产的过程，但他们也是非常，就是别具一格，或者他们是完全不同的个体，会有非常大的独特性。
2: 这个宝宝树的这个意象是让我觉得很很有趣，它是带有这个孕育的这个过程，它给到这个孩子一个说法，就是，呃，撒下一粒种子，种子要慢慢长大，然后整个这个图画其实是有这个树干的这个，呃，支持和孕育的，它是有一个生长。然后，尤其是把这个宝宝一个一个襁褓里，宝宝看起来就像一个果实或者像朵花一样，这样慢慢从这个树里面长出来，然后最后它成熟结果，然后独立，就给了我这样的一个想象和联想
1: 。哎，大家好，我们是致力于用心理咨询师的视角来传播亲子关系，促进父母成长的五爱团队。每个周末的晚上，我们都会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿或者是人的成长方面的一些议题。非常欢迎大家一起来参与。我是爱依，一名全职的心理咨询师，呃，非常喜欢和吾爱团队的啊伙伴们以及各位朋友一起来展开每周一次这样的绘本共读。
0: Hello， 我是小王子、嗯，也是一位心理咨询师，然后非常享受每周的绘本共读和联想漫谈的时
2: 间。我是塔塔，我也是一名兼职的心理咨询师。我对绘本非常感兴趣，我们都觉得绘本是嗯有非常丰富的内容和非常精彩的精神呃财富，所以也很希望能够有更多的机会，能够跟大家一起读到更多很好的绘本。
1: 我们开始吧，今天我们一起在春节这样一个团圆的一个日子，来一起读一本很有趣的一本书，叫《宝宝树》。那首先也是请他他来给我们介绍一下这本书的选取的原因，带我们一起来欣赏一下这本书吧
2: 。这个书可能对绘本比较了解的朋友们会嗯看出来啊，它的作者叫。呃，苏菲布莱克尔，他是一个很有名的绘本作家。那他还有一本特别有名的绘本叫《灯塔》，还有一本叫《房子》，呃，老房子。我个人很喜欢他的绘本，是因为他的创作非常用心。那本《灯塔》里面。呃，他据说哈，这是我看到的一些资料。据说他在那个，他真的去到一个灯塔，然后在那儿住了很长时间，去观察就是灯塔里面的一些细节，还有这个灯塔就作为一个特殊的存在，它的那个意义和价值。他画很多呃绘本是非常有非常去自己去做研究的。然后老房子那本绘本也是，就是他真的去到了一个老房子里面去收集了非常多关于这个房子的一些资料，然后画到了他的绘本里面，给嗯观众非常身临其境的感受。那这个宝宝树在他的绘本里面很独特的一本。是因为我我很喜欢这个主题，我觉得这个呃主题跟我们就是说我们无爱的团队呃想要去谈论的一些内容是非常相关的。这里面有宝宝，有家庭，有关于一个宝宝他的从哪来，啊、呃，他给一个家庭可能会带来一些什么样的呃新的问题和发展的。一些不同、一些挑战，我觉得很适合我们一起来去讨论和交流。所以啊、呃，出于对这个作者的喜欢，还有对他的绘画的作品，还有他绘画的这种方式的喜欢，这一次也是过年的时候，我就把特意旅行的时候，我把这本绘本就带在身边。<笑>我想说，我们呃有这样的机会一起来读一下这个绘本，我们一起也交流交流关于这个小宝宝相关的这样的一些有趣的
1: 一些话题。嗯，谢谢塔塔刚刚的介绍，那我们就一起来听塔塔先带领我们熟悉一下这本书吧
2: 。那我就先给大家读一下。嗯，这个绘本的封面非常有趣啊，它就完全应和了这个“宝宝树”这三个字，就真的是一棵树上长了好多宝宝。但我觉得这个这个形象非常可爱，然后每一个宝宝的表情都都特别有趣，呃，活灵活现的这样的一个感受。从绘画层面来说，我就很喜欢这个绘本，《宝宝树》。第一个封面页就是。献给奥利弗和艾吉，是他们给了我最初的灵感。我没有去查这这两个人是不是这个作者的孩子，我猜测有可能是哈，所以很有趣。这个绘本开始的时候，这个小朋友就是刚才封面上的秋千上的小朋友说，说我醒来了，下了床，叫爸爸起床，叫妈妈起床。再去叫爸爸起床，穿好衣服。于是他们对我说：“我们家要迎来一个新的小宝宝。”我的脑海里有一百个问题，最后问出口的却是：“巧克力麦片还有吗？”爸爸妈妈因为要迎来新的小宝宝，开心得不得了，同意让我再多舀一勺。我使劲舀了一大勺。啊这时我才想起自己真正想问的问题：我们去哪儿接新宝宝？可是爸爸上班要来不及了，妈妈再不走就真迟到了。奥利弗正在我家门口等我一起去上学。我很喜欢奥利弗，因为他是大孩子，懂得特别多。如果我不愿意，他也不会非要我拉他的手，但一般我都很乐意。所以，我把新宝宝的事告诉了他。我问他知不知道小宝宝是从哪里来的，他说：“当然知道，你撒下一粒种子，种子长大了就长成一棵宝宝树。”刚说完，就到了我们班。嗯，这张图就是他想象中的宝宝树。上学的日子，当天整个上午我都很忙。所以没怎么想起宝宝树，直到做完游戏、吃完点心、午休看书之后，上美术课的时候，我才想起他。我试着画了画宝宝树，但看起来不太对。于是我去问麦克鲁尔夫人，知不知道小宝宝是从哪里来的？从医院。她回答。说完，她就喊道。小朋友们，该洗画笔了。接下来这张图就是这个小朋友想象的，从医院来的小宝宝，也画得特别有趣。我只知道，如果一个人摔断了腿，或是要拿出什么东西时，才会去医院。爷爷身体里长了结石，他就去医院把结石拿了出来，还放在瓶子里给我看。我去问爷爷，小宝宝是从哪里来的吧？他应该会知道。这是他的爷爷。过了一阵子，我们才去爷爷家。我正准备问爷爷，但刚好他要和我去屋顶看鸽子。我们把这些儒雅的小家伙放出去，看他们在天上一圈一圈的飞。我问爷爷：“爷爷，小宝宝是从哪里来的？”爷爷回答我：“是鹤送来的。夜里，他会将裹在襁褓里的小宝宝放到你家门口的台阶上。送来的只有信，没有小宝宝。”邮递员罗伯托说：“小宝宝是从蛋孵出来的，但是他也不知道去哪儿弄到那些蛋。”这是一张图，非常可爱，一个蛋里孵出来的小宝宝，这边还有一只小宝宝的脚
0: 。我彻底糊涂了。开始
2: 听完第二个睡前故事，我对爸爸和妈妈说：“我有一个问题要问。”于是我问道：“小宝宝是从哪儿来的？”从妈妈肚子里来的。妈妈回答说：“小宝宝在最开始非常非常小。”爸爸回答说：“小的几乎看不见。”妈妈说：“宝宝们源于一粒爸爸的种子，这粒种子种进妈妈的卵子里，小宝宝在妈妈肚子里发育，要住九个多月，直到肚子里住不下了，就准备生出来啦。有时候是生在家里，不过多数是生在医院。”所以奥利弗的种子说是对的，罗伯托的卵生说是对的，麦克鲁尔夫人说从医院来也是对的。但是爷爷，我要去告诉爷爷，小宝宝真正是从哪里来的。<笑>然后就是一张他跟爷爷聊天的图。最后，这个小男孩就推来了一辆婴儿车，他应该是把小宝宝接来了。到这儿，绘本就结束啦。最后这一页还有一些这个，呃，关于小宝宝是从哪里来的问与答，这些我觉得对，呃，家里有小宝宝，呃，即将迎来新的小宝宝的家庭来说，的爸爸妈妈来说是非常有用的一些问答
1: 。好，谢谢他他，带我们熟悉了。这这个绘本，那我们现在就可以分享一下读这本书的一些任何的感受。我先说说我的感受，初步看到这个书的名字的时候，就在想，嗯、呃，宝宝从哪里来？宝宝树，会想起小的时候好像也问过这样的问题，然后也会想起小的时候大人给过的一些答案，所以我觉得好像这个是很容易让。呃，自己或者也是每一个人都可能都会有过好奇的一个问题啊、呃。读这本书的时候，这个故事讲的其实是，嗯、呃，绘本里的这个孩子，因为他的爸爸妈妈可能会要迎接他的弟弟妹妹，告诉他有一个宝宝要出生在家庭里面，于是他就产生了很好奇的很多的想法，他很想知道这个宝宝是怎么出生的，他是怎么来的，然后他有非常多的一些联想。啊！直到最后，爸爸妈妈像是给他揭晓答案一样，他就把他探索的那个整个过程，嗯的很多的联想都把它联系在了一块儿。啊，我会觉得这个过程就是这个认识到一个呃新生儿是怎么出生的，在这个绘本里面的这个小朋友的这样的一个联想和回答探索的过程，我觉得这个是一个非常。非常好的一个体验的过程，嗯，我看到这个会门的时候，我会在想，哎，呃，为什么在我的小时候，好像我没有这样去探索过，这样去联系过，嗯，但我想，如果如果有这样的一个探索的过程，呃，可能我会对于一个孩子或者可能世界上的这些生物，他们是怎么从没有到有。啊，它是怎么产生的？可能会有更深刻的一些体验，啊，可能这是我读完这本书立即想到的一些想法。很期待大家的一些分享
0: 。我还说一下，就是我是觉得，就是这个小朋友他去解答就是宝宝从哪来,来的这个问题，这个整个过程非常的有意思，就他可以看到他身边有很多他可以求助或者是询问的对象。虽然说最后是爸爸妈妈给了他一个就是更接近事情的真相的答案，这个其实会让我有一些羡慕，因为可能可能对于大部分跟我们同龄的小朋友来说，或者是说成人来说，就是关于生命、关于性这些答案，可能都是我们在成长过程中懵懵懂懂、不知道从哪儿学会的，没有这样一个就是有一个疑惑，然后去探寻的过程。其实
2: 我在读这个书，嗯的时候，我其实有有几个好奇的地方，所以想抛出来跟大家去聊一下。一个是我觉得，好像这个爸爸妈妈在跟这个刚开始在跟这个小朋友说他们要有一个宝宝的时候，呃，就显得确实，呃，一个是很开心，因为这个宝宝说爸爸妈妈说，呃，要有一个宝宝了，他们特别兴奋，爸爸妈妈也是很开心的，但是又很。很着急的去做自己的事情，其实，在第一次好像跟他说的时候，并没有说特别清楚。但我也很很觉得很有意思，的就是这个小宝宝，其实他想了好长时间，就是这个问题，他没有在那个当下去问他的爸爸妈妈，而是他问了一下身边呃这么多的人，然后他酝酿了一下这个问题，好像是过了一段时间，就是等他。妈妈其实已经，就刚开始的时候，他爸爸妈妈告诉他这个消息的时候，看起来这妈妈还还没有，我们说没有那个显显怀呢。然后到到后面，就是他问爸爸妈妈这个问题的时候，妈妈肚子就已经已经开始变得明显了，就是这张图，嗯
0: 。所以，可能他这个探寻不并不是一天发生的事情，而是可能是说一段时间，就他内心的那个疑惑一直在寻找答案
1: 。所以我，我我我也会蛮好奇的，就是，呃，是什么让这个孩子面对？就是我觉得，其实这个这个绘本里面的孩子，他的这个好奇心好像会被，就是说会保持的很好。就确实，当家庭当中，妈妈告诉他，他他们家庭要迎来一个新成员，我觉得这个其实是，对孩子或者对这个家庭来说，都是一个非常重要，并且也是一个很大的事情。当然，在我们的体验当中，好像当我们有这样的情况发生的时候，好像都会很快就接定，这是接受这是个既定事实，啊，并没有，就是并没有产生那么多的好奇和探索欲望。所以我其实就会蛮好奇，就是这个孩子的这个探索欲或者这种好奇的保持，他是怎么被保留下来的，以及呃，就像刚刚太太说，其实他这个他对这个问题的探索持续了很长时间，可能从妈妈开始怀上告诉他，到妈妈可能都显怀，可能这是一个挺挺长的时间，好像但这个问题一直萦绕在他的脑海里面，他一直会持续的去。去对这个事情保持好奇，我觉得他保持好奇的同时，可能也在，也在用这样的方式去，去接受他可能会有一个弟弟或者妹妹
2: 。对我其实会觉得，好像他刚开始知道这个事情的时候，说家里要来一个宝宝，那个时候他还没有和，就是我猜想啊，就那个时候他还没有理解到，说是妈妈把这个宝宝生出来，所以他。刚开始好奇的是说我们去哪儿接这个宝宝，就小朋友，哦、对吧？就像他接
0: 他们家的宠物一样，对不对？<笑>对,对对对对对，就一只、就是、猫咪会者一只狗狗，就去宠物店接回来。对对对,对，因为他在他想象中就是这样子
2: 。对，就是刚开始他爸爸妈妈说的是我们家要迎来一个新的小宝宝，他是这样来说这句话的，所以是不是这个小朋友刚开始的时候他并没有把这个。呃，孕育一个生命和和妈妈的这个身体上的变化，或者是生育这样的一个过程，他真的能够联系在一起。所以他去问了那么多的问题：宝宝从哪来的？我从哪能把他接来？但是等，也许到后面，他慢慢的观察到妈妈的这个身体上的变化，然后这个时候，爸爸妈妈也能够给他去讲这样的一个故事。或者说那个时机也到了，他他能够在这个这个妈妈的身体上理解到这个生育或者是孕育的这样的一个过程的时候，这个时候然后发生了这样的一个就比较细致的一个讲解
0: 了。因为我之前也看过其他关于就是就是关于生命教育的绘本，我会觉得这个这一个绘本跟其他不太一样，其他都是比较硬的科普，就直接解答宝宝从哪里来这个问题。但这一本，它是从一个孩子的视角，嗯、而且他预先就没有任何所谓的预设，他不会说这个新的宝宝或者是我的弟弟或妹妹，他肯定是跟我爸爸妈妈有关系的，那只是作为一个家庭的成员，他去探索，哎，新的宝宝是从哪来的，然后不同的人给了他不同的答案。与此同时，他就像他他说的，他可能也同时感受到妈妈的身体的变化。最后，他关于宝宝从哪来的这个答案，跟他爸爸妈妈给予的一个详细的解答，以及他妈妈的身体变化，整个就是好像一个生命，就好像妈妈在孕育一个新的生命，宝宝就是这个孩子，他也在孕育一个新的观念，嗯，同时自然的萌发和出生了
2: 。我挺赞同小王子说的。为什么我觉得这个绘本也也也让我很喜欢，很意外？就就是确实是那个感觉，他讲，讲生命这样的一个事情，他不是像科普，不是那种科普。确实有些绘本，他上来就会给你讲一个精子和一个卵子怎么结合，就是像那个小薇向前冲啊，类似那样的绘本，就是他在他在科普这个结合的过程。但这个绘本其实是就是从小朋友，呃，嗯。怎么去理解，或者他刚开始可能会有什么样的想象，然后一点一点的，他怎么跟这个现实中发生的这个事情，呃，联系在一起，或者他真的能够理解这个生育的那个特别深刻的那个含义，我觉得这一点是特别好，尤其是前面讲那个小朋友的想象的那个部分，我觉得我我特别喜欢，所以我就会觉得真的有可能。对于可能稍微小一点的小孩他就是想象的是那个那个孩子就是那么来的，我觉得特别有趣
0: 。我觉得，就他完全就是一个对于生命，或者是对于生育、对于心与组织的孩子的视角去、就是、想象这个探寻的经过，而不是说我直接从一个大人的视角去赤裸裸的告诉孩子，然后所谓的受精卵是怎么回事好像
1: 没有任何的神秘感和开心的过程。嗯，刚刚刚刚说到，可能，嗯、当当爸爸妈妈告诉他家里要有一个新的宝宝来到家里的时候，我想可能我们大部分人可能都会自然而然的就会想到，那就他可能会有一个妹妹或者弟弟，但是好像。在这个小朋友的视角视角里面，其实好像这个宝宝不一定，呃，他不一定是爸爸妈妈是不一定是妈妈生出来，而是有更多的可能性。我觉得这个部分是，其实是蛮蛮打破我们就是站在一个已知这个信息的这样的一个视角下，去思考的问题的，呃，或者就是能想象想象到的。所以这个部分我是觉得蛮有意思的，我也会联想到，因为最近在过节嘛，过节就是我们也会在家里打扑克，我们就会会教小孩子打扑克，然后我就会发现这里面真的有很多，有很多呃，就是先入为主的一些观念，然后在教孩子打牌的时候，你就会发现，它会体现得很很淋漓尽致。举个例子，就比如说我们大人其实可能已经知道这个牌。怎么打，规则是什么，啊、呃？但是其实对这个孩子来说，他拿到那副牌之后，其实他不太知道这个里边的那个组合到底是按照哪个方向去走。我可能有点说的不是那么能够说清楚啊。但但是我我会觉得这个部分，就是我我是觉得这个绘本带给我的一个很好奇的点，就是在于，呃，我们怎么样让孩子的世界是建立在他们的。好奇和体验的那个过程当中，然后既然有探索的空间，同时好像你又给他一些输入，帮他去找到一些，或者给他一些引导，能够帮他在他的体验范围内去找到一些答案。我觉得这个部分其实是蛮有呃蛮有意思的啊，就是如果大人过早的给到了一些东西，呃就好像也没有什么探索了，但是如果没有任何的输入，可能对他们来说又有一些困难。啊，就好像这个这个部分还蛮有意思
2: 的。我理解阿姨刚才说的部分，这个绘本里面就是说，嗯，对，这个小朋友是靠自己的自己的能力先去尝试找答案，找到一些答案以后，他还尝试把它给呃嫁接起来
1: ，把这些
2: 答案就是进行他自己的加工和理解。但是好像最后都都有点说不通，好像越搞越迷糊了。发现嗯，怎么这些都不对的时候，然后他再去去找他爸爸妈妈去，去去问出这个问题。所以这个过程对他来说是是很重要的
1: ，是因为其实他的联想可能是他在他的生活当中可以观察到的很多的现象，比如说一棵树它是怎么样从播种然后到枝繁茂叶。呃，然后或者他看到的那个鸟儿，他是怎么，或者我们说的那个小鸡，他是怎么破壳而出的，这些都是他观察到的那个生命的孕育和生命的诞生，他能把这些联想起来，其实是跟他的生活经验是非常密切相关的，并不是书本告诉他的，也不是大人直接告诉他答案的，所以我觉得这个过程是特别宝贵，嗯、呃，特别珍贵的。
0: 嗯，就像这个
2: ，这个这张说他去医院那个宝宝是从医院来的这张图，我就觉得就像阿姨刚才说的，就我我就感觉特别像一个宝宝超市，<笑>就是好像是
0: ，对
2: ，就是一个一个像宝宝橱窗，然后这个啊，一个一个宝宝，然后嘚嘚嘚嘚出来了，就是就特别特别带有那个小朋友的那个天真的想象，都特别有特别有趣味，嗯。
1: 但是我觉得这个也也很有意思，因为其实这个绘本我们都知道，它是，它是成人创作的，所以我我我也很好奇，就是小朋友拿到这样的一个答案的时候，答拿到这样的一个现象或者一个问题的时候，他们会，呃，是用这样的视角在思考一个生命的诞生吗？我是觉得。就是从
0: 我个人的经历而言，我确实是在接受所谓的性教育或者生命教育之前，就听到了很多关于宝宝从哪来的那种，不管是那个罐，就是比如说就是先喝送子啊这样的，还有就是周围的生活中会有很多碎片透露出这个答案。但是直到直到初中的时候学生物才会知道说，就受精卵是怎么回事,么回事之类的。然后在这个之前，确实是就只能去，好像也只能去懵懵懂懂的靠自己，就像阿姨说的，就是一些碎片跟生活的经验跟想象，去糅合在一起，形成一种对这个答案的一些初步的印象，然后再去判断说不同印象，哪些可能是更对的，或者是说，他们彼此之间有没有一些自相矛盾，或者是说。就好像人类去探寻很多未知的领域一样
1: 。嗯，所以可能这个
0: 宝宝他就是看上看上去是说这个孩子要去解答宝宝从哪来的这样一个问题，其他也是浓缩了就是人类他本身对于说生命是怎么孕育这样一个问题的一个探寻之旅
1: 。我如果结合我自己的经验，我不知道你们小时候，我觉得小小丸子刚刚说到他在。确切的知道这个生育是怎么发生的之前，其实都是碎片性的。我觉得我的体验当中，好像很小的时候问这个问题，好像大人会给到一种很戏谑的说法。我不知道你们有没有听到过这种说法，就有的大人就会说啊，你那个你是从垃圾堆里面捡来的，嗯，就嗯我觉得这种这种体验，就一下就把你的那个探索欲给。给打断了，因为你就会在想，哦，就是这个感受体验非常的不好，就你就你就会很好奇，而且你会记住大人说这个话他的表情和和那个嗯，他的那个状态。气血。对对对，你会觉得好像这里面你知道他说的不是真的，但你又觉得，哎，我我这是我对我小时候的记忆啊，我觉得他说的不是真的，因为他带着笑意在说，但你又觉得这个事情。他又没有给到你一个可信的答案，但你好像又有一点被伤害到了，嗯、呃，就是这种好像他把、嗯，他把那个情绪唤起的非常多，以至于好像变成一个不能被严肃对待的一个问题。
0: 嗯，我觉得这个里面就是这个孩子，他不管是问奥利弗还是问，问他的老师，问他的，就他身边的人都是在非常认真的去给他答案，虽然说给的答案并不是所谓的。正确或者全面的，但都不会像像,像阿姨提到的，就是说可能大人更多是去调侃、戏谑孩子，甚至带有一些贬损，以至于说孩子会被情绪淹没而忘记之前对这个问题原原初的那种好奇。嗯，对，嗯、好像大人这种戏谑，也就意味着似乎这个问题是一个类似于禁忌的一个存在。就好像你有这个好奇，那我就告诉你你是从垃圾堆捡来的，然后可能也是一种阻止孩子去进一步追问的一种，就是无形中有这样的效果
1: 。而且我我现在仔细一想，我觉得好像，呃，大人有时候在说这个话的时候，他用这种解释。刚刚小满在我们的这个空间里面说，基本上那个时候是一个标准答案，大人都这么说。我现在回忆大人这样说，好像很想看看小朋友在。但当大人这样说了之后，大小孩是什么反应？好像他们会特别享受孩子在那个反，就那个回答之后的那个反应，他们就非常的开心似的。就当孩子觉得啊，我是垃圾堆里捡出来的，我很我就很难过，或者我就很生气，然后甚至我会我在那闹，他们好像就会变成会享受这样的一个孩子的反应。其实我我现在会觉得，其实这个是非常不尊重。就是非常不不尊重也不照顾小朋友的那个感受的，嗯、呃，就有点像是拿、嗯、拿孩子就取笑小孩逗乐，就你不懂，对，逗乐你不懂，然后我们拿一个这种说法来逗逗你，你你好像很不耐受，我们大人就一笑而过，他觉得好像没什么，但是其实我以我现在的体验来说，我觉得这个体验其实是非常糟糕的，嗯。嗯
0: 我觉得大人这种方式其实，就可能说有点重，但其其实挺深虐的，就是以孩子的痛苦作为自己快乐的来源，而且很多大人可能都没有意识到自己给孩子施加了痛苦，<笑>或者说即使意识到了，他们也会就是隔离掉这个部分
1: 。我觉得好像以前，我不知道这个是不是会有一些代际的差异啊，就我,我可能跟小满会在同一个时代。所以，我我们可能会有同样的一些体验，可能那时候大人也没有知觉，但是确实这种大人在嘲笑小孩的那种场景，还是在我脑海里面还是会储存非常多的一些记忆的。就不仅发生在这种话题上面，可能也会发发生在可能学校里面啊，老师有的时候对待学生的身份的时候，好像也会有一些类似的，在对待一些问题的时候，嗯，大家可能会有一些不同的，嗯。不同的一些发问方式或者一些回答方式，所以这个
3: 过程，呃，也许他的这个问答的过程反映的也是这个孩子跟身边的大小孩或者是跟成人之间的一种关系。我觉得在这个里面，当然就他跟老师可能是一种，就是我们相对来说可以理解的，就他毕竟是在学校，所以他当然会去问老师这个问题，但是。他问他，就是经常跟他一起上学的那个大孩子啊，或者是问这个邮递员啊，我觉得是一种挺有意思的一种就是社交关系，就好像这个孩子他在这么小就已经建立了一种跟不同年龄层的人的一种社交，然后同时通过这个问题，在他们原本的社交关系里面，好像加入了一层新的这个。呃，无论是连接啊，还是就是好奇心的一个探索，尤其是在最后他，呃，跟他爷爷，反正是这个这个长辈去交流的时候，他他最后意识到说，哦，原来是这么来的。然后他还要去跟爷爷说，爷爷当时告诉他的那个是不对的，他要跟爷爷去解释这个孩子到底是怎么来的，就是、好像是一种很平等的关系，爷爷就是一个。他的朋友，我会有这么一种感觉，尤其他们俩在看鸽子呀，就是一种没有别的人，就是他跟爷爷在一块，他们可以去做一些事情，也可以去聊天，也可以去问一些这种问题。那假如说爷爷的答案是错的，他也可以告诉爷爷啊什么才是对的，就是这这样的一种平等，我觉得是也让我就是想到，包括大家刚才提到的那个。我们呃，也许小的时候被用这样子的回答方式去搪塞了的这个时候，其实我们是没有被平等对待的，我们没有呃，能够去站在那个就是可以跟成年人平等对话这个位置上
1: 。我觉得这个好像好像说到了另外一个话题。其实孩子们虽然个头小，看起来他们还还不具备很多的生活经验。或者他们不一定所谓的懂事儿，但是其实他们的体验，嗯，就像我会在这个年龄还能够想起小时候关于这个问题回答带给我的那个体验和感受一样。其实小孩子是非常敏感，以及小孩子也他可能不懂得为什么，但是他会知道这哪里这总有一点不对劲的地方。所以其实对于这种所谓的不平等，是会有感受的。
3: 还有一点我觉得挺有意思的，就是在一开始爸爸妈妈先跟孩子分享这个事情的时候，孩子的那个整个的脑回路，我觉得特别的真实，完全跟我以前看到的那种就是教育式的有有这样子的传输性的口吻的一些呃书啊或者是绘本就特别不一样。我觉得那个脑回路是真正我觉得是很真实的表达，就是他先去。呃，先先是挺乱的，乱糟糟的。然后呢，他的第一反应是，就他是有可能在他爸妈呃把这个消息告诉他之前，他就是有这么一个需求，就是需要更多的那个什么巧克力酱还是什么的。然后呢，他,他，嗯，对，去去要这个麦片。然后，所以这个他的需求是是在那一刻，呃，是是占首位的，而且这个。嗯需求也没有让他妈爸爸妈妈觉得，哎，我怎么跟我孩子说了一个这个、这个这么重要的事儿？结果他反而跟我要这个麦片，就是他的父母也没有做出一些好像觉得失望啊或者是什么样的反应，嗯、呃，然后他们又去做了自己的事情，而且同时满足了他的需求。我觉得好像是让这个事情，就虽然我们说就是这种生新生命的来临对于一个家庭来说是很重要的事情，但是。我我想象到的一个场景就是，这个父母他们可能刚刚，比如说今天早上刚刚，哎，突然发现了中了，然后就，而且是那种迫不及待跟孩子要分享。我觉得这个首先就是一个很让我觉得，哎，如果是现实中的父母，会不会这么快的就跟孩子分享？会不会两个人第一反应也许是，哎，我们得把这个事情先怎么怎么着，好好确认了，先比如说过了三个月，然后稳定了，我们。好好想怎么跟孩子分享，但是我在想象他们能这么快跟这个孩子说，可能就是在他们长期的这个家庭生活里面，就是一个很平等、就一个很透明的关系。哎，家人家长就是他们之间有什么事情，他们就是会跟孩子说，而且是在也许他们俩都还没准备好，他们都还在急急忙忙的要去上班、要去做事的情况下就。
1: 就已经是
3: 耐抑耐抑抑制不住的那种喜悦，这个我觉得我也特别能理解。那确实是这个父母也许就是尝试啊，有这种喜悦的一个一个表达的一个欲望。然后呢，同时他们又没有被孩子的这个这个转移话题给打扰。然后呢，同时这个孩子当他好像有这么多疑惑的时候，他也没有说好像揪着这个不放，他也就是。正常的过着他的生活，跟他的不同的朋友见面，然后呢，也许是哎想到了，突然有这么一个好像未被解答的问题，想要被解答一下，哎，突然就就这个话题就又又又提起来了。所以我觉得就整个的这个他的这个前面的铺垫的部分，就让我感觉作为一个就是故事的那种非常非常好的一个叙事，非常真实的一个叙事来看，就是
0: 他们。的互动，或者说小朋友和大人的状态都非常的自然流动
1: ，而且家庭把他当成就是很很平等的一个成员，所以当家庭有这样的消息的时候，他们会第一时间来告诉这个宝宝，嗯、呃，告诉这个孩子，嗯、呃，我觉得这种体验确实也很好。但我我觉得另外一种就是，其实很多父母在决定要二胎的时候。或者当他们有这样的想法的时候，也许他们也会跟，跟他们的孩子，去商量这个事情，或者去讨论这个事情。当然，我觉得刚刚阿梦的那个想象很有意思，就是他们有可能在这个绘本的这个场景里面，也许是爸爸妈妈刚刚发现他们中了，这是可能是一个意外惊喜，让、呃、他们很怀着很很喜很很喜悦的心情，跟他的孩子去分享这样的一个消息。嗯，我觉得这样的就是这样的情节设计比较合情合理
2: 。哎，其实我我有一个想象，就是嗯，就像刚才阿姨说的，因为这里面其实是是相当于是二胎嘛，有些家庭确实是可能会在生第二个宝宝之前会跟老大可能说很多，可能会打一些预防针，或者说啊，我们要有一个孩子，我们我们要再迎来一个小宝宝啦。啊，你想不想要啊？或者是，等等等等。我记得之前我我也有朋友，他们会会说会会征求呃第一个孩子的意见啊，怎么怎么样。但我觉得这个绘本里面好像看起来，这个爸爸妈妈是跟那，就我们刚我刚才说的那一类是不太一样的。听起来至少，在这个场景的设定里边来说，好像这个小男孩也是刚知道这个事情。嗯嗯是，对吧？就是他好像没有那个之前的那些啊、嗯呃，就那种那种情况下，可能是呃三个人一起商量，或者是要跟孩子去讲这个事情。但但是这个绘本里面，这个家庭好
0: 像看起来这个事情是很轻松的。嗯，对，就是 it just happens， 嗯，自然发生了、嗯。我就觉得，如果我说父母要去问。第一个宝宝说：“你想不想要第二个宝宝？”我会觉得，其实给了第一个宝宝过多的责任或者是选择，就他看上去是一个很民主、很尊重的状态，但是可能对于大孩子来说是一种不可承担之重，而且可能背后也隐藏着，就是父母对于说迎来第二个孩子可能带来的一个系统的扰动，或者是对大孩子的。情感的一些扰动，会有一些焦虑，或者是比较多的担心，所以他才需要去做很多预先的铺垫，或者是去征询大孩子的意见
2: 。我觉得，确实这个绘本里面，就是这个作者在呈现这个家庭对于，呃，要迎来一个新宝宝这个事情，他呈现出来的整个的这个心理的状态，确实是就是感觉很轻松的。然、啊、后这个小宝宝，呃、啊，虽然有那么那么那么多困惑的问题，但是他其实是在用很，至少在这个图画里面，他是用很有创造力、很很有活力的那种想象在思考这个事情
1: 。嗯，我觉得这个事情，我觉得刚刚你们讨论的这个点背后，是不是也反映了一些，因为我们都是在中国这个语境下来讨论这个问题，会不会也有一些我们本身在生育上的一些。需要控制的那部分的一些观念在里面，就是原来有计划生育的时候呢，啊，当然现在也是有计划生育。原来就是只能独生子女的时候，时代呢，大家就就反正也得控制，你不能，你你你得你得去考虑那个政策要求，什么情况下可以生二胎啊？然后那现在放开了，可能三胎都允许的时候，你也要去考虑啊，我什么情况下我应该要二胎，或者我不应该要二胎。就这里面其实都是有一些非常控制的一些需要或者控制的必要性，但好像这个绘本里面体现出来的是一种很自然的，就是这个生命到来了，那我就用一种迎接的态度，呃，去对待它。我好像没有刻意去准备，我要还是不要，好像也会有这样的一种区别。嗯，对我们来说，好像不管在哪个时代，好像我我说这个时代是相对于计划生育和。就是放开二胎跟没有放开二胎之前，好像都会有一个你要决定你是要还是不要啊，或者你要会意味着什么，不要会意味着什么，好像这里是一个很很重要、很慎重或者很困难的一个决定。但是好像在这个绘本里面，我觉得它流露出来的那个感觉是不一样的。我觉可能跟就是这跟计划生育的政策有关系，就是以前可能大家不会觉
0: 得生二胎是一个选择题。这个多是可能包括我们的上上一辈，可能会有很多的兄弟姐妹。然后，当计划生育一胎成为一个比较主流的现象之后，人们在考虑第二个孩子的时候，就会变成一道选择题。以及中国当前养育孩子的成本其实非常高，所可能一个家庭他是要去衡量他们的养育的能力和资源，来确定，就是他们能够承担多少个孩子。
1: 是，我觉得其实这是蛮现实的一个，就是条件带来的一些影响，在生育观念上的一些影响，或者生育心态上的一些影响
2: 。我们聊到的其实是现实层面，就是我们的文化或者我们的这个成长经历里边就遇到的这样生生育的一些这种环境的一些因素吧，可能给人的那个心理上的一些。感受所带来的影响，但是我觉得这个绘本，因为这个这个作者是澳大利亚呃的国籍的作者，我们不太清楚他这个生长的环境里边是不是会遇到这样的一些状况，但是至少他在这个绘本里边呈现的，我觉得是，就是说他选择的其实是探索的是这个孩子儿童对于生命这个从哪来。然后这个宝宝是怎么孕育？他是在呈现这样的一个对于儿童来说的那个最大困惑的那个问题。他没有去采集到，或者是他没有呈现出来这个家庭关系，或者我们说成人在这个部分就是遇到的那些状况。他是从这个儿童、这个小朋友的那个主观的视角去呈现这样的一个问题，所以我觉得这个部分。也是我特别喜欢的部分，<笑>就感觉他很很纯真，很简单，他又在用自己的那个特别有创造力的方式再去思考这个问题，特别有意思。是。
0: 他他在,在说这个时候，我也想起可能我小时候的疑问的版本，不是说宝宝从哪来，而是我从哪来，因为那个时候，嗯、因为同一人这两个都是。就都是单胎，就是因为独生子女的那个政策影响，不太有一个家庭去迎接新的宝宝这样一个体验，而只能说问，就说我从哪来，而我从哪来跟宝宝从哪来相比，就可能我从哪来这个问题是不是更重一些的？嗯，哎，但是我觉得，就是
2: 对于书中这个宝宝来说，你想他思考的这个宝宝从哪来，某种意义上说，其实也是他自己哈。就是，嗯，生命从哪儿来？嗯，或者说他整个讲的这个过程，包括他爸爸妈妈给他解释的这个过程，其实也就是他怎么来的过程。
0: 嗯，但是对照着阿姨她分享的她的经历，我会觉得，就是如果阿姨问的是说宝宝从哪来，然后其他大人说那个新的宝宝是从垃圾堆捡来的，他可能不会把这个回答跟自己有一个一对一的联系，嗯、所以可能对，就是这种好奇，可能是就是宝宝从哪来，更多是向外的一个好奇，就好像我们要去理解这个世界的运行一样。而不是关于我从哪来这样一个关于自我认同的这样一种好奇
1: ，嗯嗯，是这两个问题的思考的过程，他肯定会有，就是我觉得从内心感受上是会有差异的，但他确实也从知识层面，我觉得他肯定是有呃有共通的，对吧？他在探索外在好奇的那个部分，他、嗯、也在解解决他关于他自己这个生命。如何产生孕育的一个过程，但它确实这个体验是很不一样的。阿、啊、梦提了一个问题，说大家觉得书名为什么是宝宝树呢？我觉得我自己看到就是这个书名以及看到这幅画的时候，我觉得它好像在想表现的是，呃，不同的宝宝，就树上好像有很多宝宝，但是每个宝宝他们的习性都是不一样的。就好像想去突出，呃，每个宝宝的独特性和它的不同，但是他们又可能会有相同的孕育的过程。就是这个宝宝树，它的这个绘本在解答，呃，一个宝宝是怎么产生的，但它可能也在回答，嗯、呃，就人类的宝宝，它是怎么产生的？但即使它们是有相同的生产的过程，但它们也是非常。就是别具一格，或者他们是完全不同的个体，会有非常大的独特性
0: 。我的感觉可能是因为宝宝树他是，就是这个孩子他得到的第一个意向，而且这个意向来自于奥利弗，是一个比他看上去要大很多的孩子，所以会不会说这个意向在作者或者是说在他所在文化或者是他心目中是有一个比较普遍性的？因为看上去，虽然 Oliver 比他大很多，但是 Oliver 他是很认真的，觉得就是你撒下一粒种子，种子长大了就长成一个宝宝树。嗯，可能至少 Oliver 他，或许他不知道关于受精卵的事的，或许他觉得这个说法是对于小朋友来说是更合适的。
1: 嗯，其实一个孩子，呃，被生下来，其实他的这个孕育成长的过程。虽然我们中国有句老话说，孩子只要生出来，他就自然会长大，但其实这个长大的过程是需要非常多的条件，是需要非常多的父母的心血，要要要放在上面的。我想，不管是嗯一个孩子的妈妈，两个孩子的妈妈，我想只要决定要生命孕育一个生命的时候，其实这个就是意味着非常大的责任啊。这也是我们五爱团队想去在这个。我们的绘本共读，或者我们的内容这个传播过程当中，想去想去表达的一些内容吧，就是一个生命的，呃，出生到它的成熟，其实这个过程是需要有非常多的、啊、条件和滋养的啊、嗯，所以这个我觉得也是非常不容易的啊，需要我们一起来努力，嗯。
2: 其实我我想就接接着刚才那个
1: ，嗯，
2: 土豆妈妈就是那个说的一个词，我就觉得跟刚才阿梦问的这个问题特别契合。就刚才那个土豆妈妈提到“瓜熟蒂落”这个词，就是好像某种意义上回应了阿梦问的说，为什么这个名字是“宝宝树”？这个“宝宝树”的这个意象是让我觉得很很有趣，它是带有这个孕育的这个过程。他给到这个孩子一个说法，就是，呃，撒下一粒种子，然后种子要慢慢长大，然后整个这个图画其实是有这个树干的这个，呃，支持和孕育的。另外那那那那两几种说法哈，就是从医院抱来的，然后这个，呃，这个鸟儿送来的，都好像，呃，就是有一种是凭空出来的感觉。但是宝宝树的这个意象，其实它是有一个生长。然后，尤其是把这个宝宝一个一个襁褓里的宝宝，看起来就像一个果实或者像朵花一样，这样慢慢从这个树里面长出来，然后最后它成熟结果，然后独立，就给了我这样的一个想象和联想。所以有这个宝宝树，或者说孩子，就是像那个播种的那个过程，然后我觉得这个还是，嗯，就挺好的，是给了我一个特别好的一个意象
1: 嗯。嗯嗯。嗯，你喜欢这个联想、嗯。嗯，好的，那我们今天的直播，要不就到这儿。再次感谢土豆妈妈跟我们连线，嗯、呃，也给我们，呃，分享了很多她的一些经验，以及给了给我们一些很好的建议，也非常欢迎您持续的关注我们这个号。好，那我们今天就到这儿啦，大家拜拜啦。嗯、好
0: 拜拜。<笑>过年快乐,新年快乐、嗯，新年快乐，拜拜，嗯，拜拜。